0: 今天很开心哦，要来制作一个特别的节目。但这个特别节目最令我开心的是来了一个特别的大来宾哦，是我们经理人月刊的创办人何飞鹏先生哦。那我先请何先跟我们听众朋友打个招呼。
1: 呃，我是何非。鹏，各位听众朋友，大家好。嗯，好
0: ，今天很慎重，也很开心，邀请何先生到我们的特别节目来哦。其实主要有两个原因，第一个是《经理人月刊》是在2004年的12月1号出刊第一期哦，所以到了2003年的11月底哦，我们即将已经走满了20个年头哦，即将进入。第二十一年的第一天哦，所以呃这是一个很特别的一年，所以也想说请何先来跟我们分享一些关于经理人创刊前后的故事哦。啊、呃，另外一个原因是因为我们每一年都会举办一个 MVP 经理人的颁奖活动，那从二零零八年到现在哦，到二零二三年已经要进入第十六届哦，所以今天主要是请何先来跟我们谈一谈，就是关于经理人创刊前后的故事，还有经理人的百大 MVP。T 经理人的呃这个奖项的选拔的一些背后的小故事，还有我们举办奖项的缘起哦。所以接下来就要请何先来跟我们分享，就是经理人在二零零四年创刊哦，那当时怎么会想要办一本这样子的管理杂志？是感受到台湾社会特别需要一本这样子的杂志，或者是感受到工作者也需要这样子的技能吗？
1: 呃，我是在一九八七年创办这个我第一个杂志《商业周刊》，那这个历经了大概八年到十年非常辛苦的过程。那在这中间里面，我体会到一件事，就是因为我我当时就因为创办，所以我就变成这个杂志的这个最主要的工作者跟总经理跟负责人。可是呢，因为我不会带团队，然后我不会经营管理。那因为这样状况，所以我没有办法让我的团队能够这个同心协力的往同一个方向迈进，然后就做非常好的这个协调合作。因为这样子，所以他们的绩效非常差。所以这个公司赔了这个辛苦赔了很非常多年啊，那这是我当时一个最大的感受。那事实上，当商业周刊开始这个迈入一个比较稳定的这个状况的时候，其实我还是发觉我周遭所有的工作团队，呃，这些人，这些尤其是这些中介主管们，他们都缺乏一个比较完整的这个训练，所以我缺乏这些好的中介主管，就是能干的中介主管。那那这些中间主管通常是怎么上来的？就是因为一种能力做得很好，所以就被升成那个部门的公司中间主管。举一来讲，比如说你非常会销售，那就是生成销售部门的中间主管。你是好的这个财务人员，就生成财务经理啊。大概就是、大概就是这样状况。那这些人因为工作被提升，可是哎、欸，他们并没有一个好的这个职前训练。告诉他们说如何变成一个好的这个中介主管，完全没有。所以在他们升上来之后，其实他们也没有这样的心理准备，然后也没有这样子的之前训练，对吧？都没有。在这种状况之下，他们要摸索很久很久之后，然后才会变成一个稍微比较称职的这个主管。那这是我当时最大的感受了。那因为是这样的状况。我就开始去研究一下这个台湾企业经营的这个实际状况，我发觉他们的状况跟我的体验是一模一样的哈。大多数的企业界的这个工作者都是这样状况，所以他们也是在摸索中成为一个中介主管。那要成为一个好的中介主管，其实是需要非常长久的。这个摸索跟这个慢慢去去去体会，这去去培养出来的，所以这是一件非常非常困难的事情。那因为是这样状况，所以我就觉得就是说，呃，如果有办一本杂志。能够告诉他们这些好的工作经验，能够传承这个前人的一些这个这个经验跟想法，让他们能够快速成为一个好的中这个这个主管的话，那应该是一件好事好的事情。所以我当时就觉得就是要办这个一本这个经理人月刊，这是当时创刊这本杂志的想个想法，嗯
0: 。我因为我加入的时候，其实《经理人月刊》已经第一期已经要出刊了、哦，但我记忆中好像何贤好像要创办这本杂志，其实经过很多波折，是不是
1: ？嗯，经过非常非常多波折，这个因为。当时要创办这本杂志，工作者也很难找了。那老实说，有经验工作者难找。那我最后我只好找一些完全没经验，像你一样。<笑><笑>对。那这个进来之后慢慢训练，然后最后才成为这个杂志能够稳健的这个创办，也是这样经过很多的这个挫折。嗯。
0: 我自己的体会，确实像何先生讲，我进经理人的时候，真的是我对商业也一点都没有概念，管理也没有哦。但是我也觉得，透过自己在做这个杂志将近二十年的时间哦，因为实际的工作也慢慢的在做管理的工作，然后一边读管理的书，读管理的题目哦，其实真的是一种一边做一边学，然后自己也慢慢成长。所以我觉得这个学习的过程，我相信也是很多听众朋友作为职场的专业工作。作者或专业经理人的一些心得哦，应该应该是类似的历程哦，也是经理人，我相信我们创刊以来最想达到的目的，陪着大家一起在职场上面成长跟学习哦。那接下来就想要问何先，就是其实创刊的时候，我那时候印象就很深刻，就是想要打造全台湾最大的经理人的学习社群哦。那当时怎么会想要有这样定一个这样子的愿景哦？那主要的背后的想法是什么？
1: 嗯，每个人在工作岗位上，各自用他的经验去揣摩、去学习如何成为一个好的管理者，这个是每个人必经的过程。但是我当时的想法是说，如果有一个互动。有一个社群，能够彼此交换经验，然后交换自己的这个想法，然后把自己这个所得到的这些好的经验跟别人一起分享。如果能这样的话，那是一个更好的这个学习过程。所以我发觉，这个其实大多数的这个。呃，企业的这些工作者，其实他们是很乐意这个参与跟分享的。所以当时我就有个想法，就是说我们在办这本杂志的同时，那有机会的话，我们应该顺道去，呃，把这些这个读者聚集起来，然后让他们变成一个可以共同分享的共学的社群。那这是我们当时的这个想法，所以我们当时就朝这个方向去打造这个社群的这个方向去努力。嗯。
0: 对，其实到目前为止，我觉得大家可能透过经理人，不管是网站，或是杂志，或者是我们的呃学院的课程哦，其实我们都在服务呃对于经营管理有学习动机，然后在组织里面很渴望往上升迁的这样的一个族群哦。然后确实事实证明也是非常庞大的一个族群哦。所以我接下来想要讲的是，其实我在杂志工作了几年之后。如果我没有记错，我真的也不夸张，是何贤有一天就说：“我们要来办一个奖。”然后就是在二零零八年的时候，那个时候的环境大概也是金融风暴的前后。何先就说我们要来办一个 MVP 经理人奖哦，然后就是而且每一次就要选一百个哦。其实我们当时都快要吓歪了，就想说，呃，其实也才刚工作没几年，也没认识多少人，然后一选又要选一百个，也不是选个十个二十个哦。所以其实当时对我们来讲是一个很庞杂的任务哦，所以就想说想请何先来分享，就是为什么。在那个时候会突然，<笑>对我们来讲是突然。就是您怎么会觉得想要办一个 MVP 经理人？那背后想要传达什么样的讯息
1: ？欸、其实我当时的这个想法哈，其实是几个观念这个共同聚焦之后形成这样的这个想法。第一个是呃，我觉得台湾的企业界给的这些创办人、给这些总经理、高阶主管们太多的光环跟舞台。所有的东西都聚焦成这些总经理跟创办人、这些董事长们，所有的东西的光环都是属于他们的。这是第一个哈。那第二个，我是觉得就是说，在所有这个企业经营的过程里面，我认为最重要的是团队。那团队的话，就是每一个阶层的这个人，或是甚至都是底层的工作者，你只要在你的工作岗位上。做好你自己该做的事情，然后做出结束的这个表现，都会变成公司非常重要的这个成果。所以基本上，这些企业好的成果是由无数默默无闻的这个工作者一起努力完成的。可是他们完全没有人给他们一个这个关注。啊，没有一个人告诉他说你做了非常棒的事情，在这个企业界有做出了这个杰出的这个贡献，所以因为在这两个因素交叉之下，我就觉得就是说，我们应该来办一个奖。那这个奖，这个当时我的就是用了这个呃、哎、体育赛事的概念呢，就是呃、哎、MVP 这个在竞赛中最重要的杰出贡献者这个这个概念来选这样讲，那所以最目的就是说，让那些底层的工作者、中阶干部，当然高阶主管也可以，只要你有好的工作表现，你都可以来报名参选这个 MVP 这个奖。嗯
0: ，何先我还记得印象很深刻，是二零零八年我们第一次办 MVP 经理人的时候，那时候其实何先就特别强调说，我们要来选一批人，那批人叫公务员。嗯，然后我也觉得这是一个确实经理人的 MVP 经理人从颁奖以来，几乎大概过去的十五年来，确实每一年都有很优秀杰出的公部门的，不管是官员也好，或是专业工作者来，不但报名而且入选哦。想说何先生是不是当时对于这个公部门的工作者，他们特别想要创一个这样的奖项的类别，想法是什
1: 么？诶、哎。专业经理人通常指的是民间企业啦嗯，那很少人把公部门的公务员当做是专业经理人来思考。但是我觉得，就是说从这个 MVP 的这个角度来看的话，一样在公部门里面也有非常多这个好的工作者，他们因为做某一件事情、做某一个专案，然后做得很好，然后让整个政府的部门出现很好的这个成果，也有这样的这个事情。所以我们就觉得，就是说这个 MVP。不只是把民间企业纳入，应该也要把政府部门也纳入，所以我们就是不排除政府部门的这个申请，所以我们也当然，换句话说，我们也鼓励他们公部门的人来申请 MVP 这个奖项，所以。整体上来讲的话，每一届大概都有一定程度的比例的公务员当选这个 MVP 嗯。嗯嗯
0: ，其实从过去这十五年来哦，我自己印象很深刻的，我们的入选者其实有，比方说也有。便利商店的店长啊，像这样子的职务，或者是说也有大学的教授，然后也有县市的首长哦，所以其实成员是真的非常多元哦。然后刚刚何先有提到一个事情，我也想说，因为您刚刚说，其实我们这个 MVP 经理人的奖项有一个主要的精神，是想要肯定在工作上，你可能未必那么高阶，但是呢，你在你的职务上。扮演了非常关键的角色，做出了非常重要的贡献哦。所以想说，想带一些核心的小故事。那你自己在还没有成为执行长，头上还没有很多光环的时候，你觉得你自己是一个 MVP 工作者吗
1: ？嗯，回忆我这一辈子工作的这个历程来看的话，老实说了，就是我通常是在那个职位上。那个同辈的这个同事里面，呃，我自认为我是非常称职，而且是做的呃有声有色的。这是我一向这样认为啊、哦，因为我觉得就是呃，任何事情我出手，我一定会把它做到好，然后做出一个好的这个成果，然后对公司有交代。这是我一向的这个工作逻辑。我做任何事情，我不会留力啊，就是一定是把它做到彻底。那所以从某个程度来讲的话，如果如果当时有 MVP 这个奖项的话，说不定我我也会当选。<笑><笑>
0: 好，希望如果那个时空倒回的话，我们可以吸引到何先这样的 MVP 工作者会自己来报名哦。也希望现在正在收听这个节目的朋友，如果你也觉得你在工作岗位上有像何先这样，就我绝对不留任何一分一毫的力气，绝对全力以赴，我都欢迎各位来报名哦。那接下来也想问何社，就是因为呃，您工作的时间也很长哦，然后也看过形形色色的工作者，那呃，你自己觉得现在现在在你眼中哦，你自己对于 MVP 经理人或专业工作者，你觉得比较简短的来讲，可能他们哪一些特质，你会觉得说，哎，这个是我一看就觉得是很棒的工作者
1: 。嗯 ，MVP 的概念哈，就是你在工作上做一件事情，然后创造创造出一个令人觉得 surprise 的这个成果，大概就是这样的概念了。那你要创造出一个令人这个吃惊的、这个讶异的这个成果，那我估计你需要有几个条件的、啊。第一个，比如说你要有创新的能力啊、哦，比如说你做某一件事情，那你为什么会别人做的成果是就这样一般，然后到你手上你就会出现一个比较很杰出的这个成果嘞？那就是你一定是有创新的能力，因为你你会创新。然后透过不一样的工作方法，把那件事情做到极致，所以你需要有创新的这个能力。那第二件事情是你为什么会有一个好的工作成果呢？你可能是遇见一件困难的事，但是呢，你用你的努力，用你的好的结束的这个想法，然后把那件困难的事情彻底解决，然后让它出现一个好的这个结果。所以这样的一个能力是什么？就是你有解决问题的能力。所以基本上，你有创新的能力，你有解决问题的能力，那这个事情对 MVP 的工作者来讲的话，你通常是会有这个好的工作成果的。那当然，除了这两件事情以外，你基本上你的工作能力是要好的。好，因为老实说，你基本的工作能力如果不好的话，你也很难做出一个好的这个工作成果。所以基本上这三个要件是要有的。你有好的工作能力。你有解决问题的能力，然后你有创新的能力，大概是这三项。你拥有这三项特质的话，你就比较容易变成那个 MVP 的工作者。嗯
0: 。嗯其实何先讲到这边，就刚好也带到，我相信每年很多想要报名 MVP 经典，或者是曾经入选 MVP 经典，他们可能说：“哎，我到底是选拔的标准是什么？”然后接下来也想请何先，因为其实每一年我们都 MVP 的报名是，我们是不限，就是说所有人都可以自己报名，然后呃，我们会在最后会选出一百位哦。那在这一百位里面，我们会选出呃十位到十二位左右。的 Super MVP 哦，那其他的九十位左右都是 MVP 经理啊、哦。那我们每一个年度都会选出这样子一百位左右的在职场上表现非常杰出的工作者哦。那常常就会有人问说，你们到底是怎么选的？然后你们那些评审，因为我们评审呃何先生是从开始办这个奖项以来就一直担任评审到现在哦。所以我在想说，何先生你在看这些入选者的时候，看到他们做的事迹，你大概主要会觉得。看到什么样的精神，你会觉得说，哎，在 MVP 里面，他还可以再变成 Super MVP
1: 。嗯，这样子讲哈，会当选 MVP 的人，通常是你做好一件事，然后做出非常杰出的工作成果，嗯、大概就是这两件要素了、嗯。那我们要衡量一件事情，就是你做这件事，你在这件事情完成的过程里面，你贡献了多少心力，多少是是不是有你，你是不是那个。关键的贡献者，如果是的话，那你就有机会当选这个 MVP。这是整个 MVP 当选的这个评审的这个最重要的思考跟过程。那 Super MVP 那其实很简单，就是你通常是那件事情的结束度，这个结束的程度，如果它的这个成果越大，那最后就会变成 Super MVP， 大概就是这样的概念所以通常是那件事情。能够被大家所认知的、接触的这个程度啊，然后是不是大家都认同这样一件事？如果是的话，那就有机会从这100位里面，这个挑出10位左右，就变成我们的这个 Super MVP。
0: 嗯，其实每年入选的他们确实都在组织里面做出非常卓越的贡献哦。但是我们选到 Super MVP， 通常可能他们在做的事情，可能有除了更就像何先刚刚讲几个精神，他们可能在创新、解决问题或是专业上面有很大的发挥之外，更重要的是他们做的事情可能在组织内外哦有发挥的一些社会影响力。那我觉得这个也是我们在评选的时候蛮重要的一个指标哦。接下来想问何先，其实这个问题我在某一年的颁奖典礼上啊，我就在台上跟大家分享一些讯息的时候，我就说啊，每一年都要选一百位，选十年就选了一千多位，然后现在已经选到第十六届了。就台湾有那么多专业经理人可以选吗？就是觉得一直觉得台湾小小的、哦。然后我记得何先当时就说：“不会，我觉得不会。”我想说，何先你为什么这么有有信心？我们可以一直选出这么多优秀的工作者
1: ？诶、哎。其实它不是整体好的概念，是做好一件事情的概念。嗯，那每年企业界都会发生非常多的事情，然后都会有很多人把一件事情做到极致，做到很好。所以在这样的状况之下，我们每年要选出这个一百位，其实是不难的哈，因为每一个人都会在每一年的工作，这个每一个企业每一年都会发生很多事。然后在这发生很多事的过程里面，呃，如果你有好的这个成果，中间就会出现所谓的 MVP 这样的人。所以基本上应该这样讲，他是随着时间与时俱进的，好，随着企业所发生的事情所做出的这个成果，这个这个来挑选他这个好的 MVP。所以基本上因为是这样状况，所以他不会有就是说好的人被跳完的问题。哎、欸，每年都会有新的。人做出一件杰出的贡献的事情，在这样状况之下，这个 MVP 就会出现，所以它不会有这个跳完的问题，所以每年都会有，哎、欸。
0: 这就是说，表示我们要一直办下去，每一年还是要非常工程浩大哦，也很慎重的选出这年度的一百位专业经理人哦。不过我觉得这也很好，就是表示其实无时无刻台湾都有每一个专业工作者都想在自己的工作岗位上做出好的表现，就有潜力也成为我们的 MVP 经理人的入选者哦。那接下来想问何先，就是因为选了这么一千多位，有没有？谁你会比较印象深刻，或者是说，因为其实零八年到现在也经历了很多的过程，比方说有金融风暴啊，中间有一些时安风暴啊，或者是像前几年有疫情，就是说，其实环境总是很大的变动，然后考验很多的专业经理人。所以，我们其实常在设定 MVP 的主题的时候，就发现说，好像经理人常年就是在跟变革。创新或者是不确定性这些因素在搏斗哦，就想说何先有没有觉得，在您的印象里面，不管是您带领的团队，或者是你觉得在 MVP 的经理人，你有印象，就是他们其实大概、呃、有没有一些比较印象深刻的人事物
1: ？嗯，我应该这样讲哈，这些年来我们选了这么多的 MVP， 其实，在默默中其实鼓励了非常非常多的人。嗯，有一次我到高雄去参观一个工厂，那那个老板就这个带着我，看到我他就非常非常高兴，他就说何先，我们工厂有一张你的照片，嗯，我说你怎么会有我的照片呢？<笑>他就带我到他那个这个工厂的工作的车间，然后那个墙壁上就有一张照片，是我跟他一起合照的照片。他说何先，这个是有一年，呃，你选我当 MVP。然后我在现场跟你一起合照照片，我回来我就把它放大，然后放在这个工厂这个车间里面。这个老师说这张照片很鼓励我，觉得就是我应该更加努力的去把事情做好。然后当然从当时当选到现在，这个公司成长了很多倍然哦，所以他的公司这个越来越壮大。那他觉得这个 MVP 这个奖项对他是一个非常非常重要的这个历史的这个里程碑。这是我实际遇到的一个工作场景呢，就是这让我觉得就是说，呃，我们做这个工作是有意义的哈。就是说，哎，那些被我们颁予赋予 MVP 这个得奖的这些人，在他们的生涯历程里面，对他们来讲都是一个非常重要的这个里程。他们会因而做出更好的事情，然后因而得到更高更具体的这个成长。那这个对这个企业、对他们个人、对社会来讲，都是一件非常非常好的事情，嗯。
0: 所以，其实何先刚刚讲的，我自己也常，因为我在就是过去大概十五届，我应该基本上都有在现场。我觉得确实那些工作者得奖的时候都非常开心，有时候会出现很像那种三金颁奖典礼的那种，爸爸妈妈也都来哦，然后真的非常开心。但我觉得更重要的是，他们觉得自己的过去的好表现被看见哦，然后也驱动了他们在未来哦做出更好的贡献。我觉得这个是我常常在很多。呃 ，MVP 的得主身上看见的哦，那也希望就是在听这个节目的，如果你也曾经是 MVP 的经理人，然后你有非常非常好的杰出的表现，然后也有很精彩的故事，其实也可以回娘家来跟我们分享哦。特别是今年是二十周年，很希望大家帮我们在广泛的推荐更多人来报名。那当然，如果你曾经是 MVP 经理人，也希望你有更多的好的故事跟我们分享哦。接下来最后一题了，想问何先已经。迈入二十周年了，我的青春也在这里那个消失消失了二十年哦。想要问何先有没有对于呃一本二十年的管理的杂志，因为我相信在过去二十年来，其实台湾的企业界、产官学界对于管理的重要性已经。毋庸赘述，大家都已经知道它很重要。那对于我们这样的一本杂志，核心有没有一些新的期许，或者是我们在未来应该在台湾的媒体扮演什么样的角色？
1: 嗯，应该这样讲哈，《今年月刊》从每一个月每一期初刊的这个过程里面，它都是一个动态性的哈，在当时对这个社会这发生的最重要的这些管理知识跟管理理念的概念，我们怎么样去这个传达给这个读者来了解？但是呢，你如果把它从第一期到现在为止整个结合起来，你就会发觉一件事情哈，我们每一期的初刊都在完成一个伟大的金字塔的拼图，因为最后那个伟大的金字塔是什么？就是管理知识的大集合。哦，我们就在构建这样一个伟大的这个金字塔。那我们、啊、就是、
0: 在搬那些砖块的那些古埃及人。每一,
1: <笑>每一期我们就就会完成这样一件事，所以基本上到现在二十年来，我们基本上大致已经把这个大多数的管理知识都已经完成一个底层的结构性的这个工作。所以基本上我们已经构建成完成一个非常完整的经理人的管理知识库。这是我们现在。这个大致已经完成这样一个概念哈，那我们也把这个管理知识库用这个更好的这个架构，然后来提供给所有的企业界跟读者来做参考。你如果想在这里面去查阅所有的管理知识，想去理解任何的这个管理知识，你都可以来这边找到。你可能这个答案，这、就是我们目前二十年来我们已经做成了一个成果哈。那到今年这个二十年，我觉得我们遇到一个更重要的人类历史的这个里程碑，那就是 AI 的出现。嗯，那因为 AI。呃，让我们可以更有效率的去生成这个相关的这个知识。所以基本上我们应该这样讲，就是我们在这个管理知识库跟我们经理人月刊这个创办的过程里面，我们已经去大量运用 AI 的这个技术跟系统这些功能，然后让它能够更有效率的这个完成。比如说，我们把这些文字化的这个管理知识啊、哦，我们设法用 AI 生成语音。然后形成一个影音的这个图像式的这个内容，让我们的读者在吸收知识的时候，他不只是看到文字化的这个内容，然后他更有影音的这个内容，可以伴随着他一起学习、一起成长。这是我们进入二十年的《金鼎的月刊》，我们会进入一个全新的 AI 的新时代。这是我们目前对我们读者这个最大的这个承诺，也是我们对自己的期待。嗯
0: 。其实我觉得经理人刚刚创刊的时候，我觉得何先的想法就一直走在阅读的蛮前端的，因为过去我们都会觉得好像阅读文字，特别何先其实是出版公司的负责人哦。然后我就记得经理人从创刊起，他就一直跟我们说都要有图解，就是能够用图表说的故事就用图表说。那我想这个跟现在的阅读也是哦，就是当大家可能。比较没有耐心或时间去阅读文字的时候，那我们透过经理人累积了二十年的资料库，也希望可以把它影音化、立体化，然后一样的目的传达管理的知识还有技能给我们的读者朋友。哦。那我想这个也是我们未来更重要的任务，也希望大家会继续支持经理人月刊哦。那我想不管你是个人工作者或是组织，呃，想要培训专,专业的工作者，我相信经理人都可以提供相关的内容还有服。务。给各位哦，好，今天就非常感谢何先来参加我们今天的特别节目，哦，帮我们回顾了经理人的创刊，还有 MVP 经理人颁奖这个奖项的始末。哦，那也希望大家可以踊跃的来报名哦。那我们今天谢谢何先生。
1: 我想，我最后要提醒所有的听众朋友哈，我相信你在工作上，如果你觉得过去这一年你在工作上做出这个非常好的杰出的贡献的话，我鼓励你来报名参选这个 MVP。那听众朋友，如果你觉得你的同事、你的朋友他在工作上做出了杰出的贡献跟杰出的表现的话，我觉得你也可以鼓励他们。来报名申请这个 MVP 的奖项。那当然，如果你是企业的中高阶主管，如果你觉得你的部署、你的团队里面有这样的好的杰出表现的人，我也鼓励他们来报名参选这个 MVP， 因为他们的得奖对你来讲也是一种肯定跟光荣。那当然，如果这些高阶主管们，你认为你对公司做出了杰出的贡献，我们也欢迎你来报名，因为。从底层的工作者到执行长、到 CEO、到董事长，都是我们 MVP 颁奖的对象。那个欢迎你们大家一起来，希望今年能够见到你们，谢谢。
0: 太感谢何先帮我念完了最后一段哦，本来要再跟大家推荐哦，所以其实大家就是欢迎上网搜寻台湾百大 MVP 经理人哦，你只要 Google 一下经理人 MVP 经理人，或是台湾百大 MVP 经理人，那不限职位，不论公司的规模、哦，那如同我们刚才何先在节目里面分享的，只要你为公司创造贡献，在你的职位上面做出很好的表现，你都有机会成为百大经理人的一员哦。那我们报名的时间是到2零。零二三年的八月中旬截止哦，欢迎听众朋友一起加入全台湾最大的经理人学习社群。那我们也再次谢谢何社，也谢谢听众朋友，再见
1: ，再见。